0: Y eh, paso a consultarles sobre, sobre eh, las especificaciones y lo que ustedes han podido in investigar sobre este equipo. Hay diferentes cuestionamientos en este momento de que no sería el equipo. Hay aclaraciones de parte del Ministerio y también eh, de uno de, sus, de los miembros del Comité Científico. Eh, lo escucho, doctor. Muy buen día. Bienvenido.
1: Muy buen día, Cari. Muchas gracias por su entrevista. Efectivamente, antes de ayer, ayer en realidad sí, dirigimos al hospital japonés, donde habían recibido 30 equipos eh, ventiladores, en realidad son ambuceadores automatizados, y, y que llegaron de procedencia española. Eh, el equipo se encontraba en la unidad de biomedicina, donde estaban haciendo las pruebas. Hemos podido constatar que es un equipo simple, es un equipo que no tiene batería, es un equipo que va conectado a la red, se lo podría conectar con un transformador a un vehículo de transporte, una ambulancia, y de que con ese solo hecho, si se corta la luz en el hospital, deja de funcionar estos equipos, para que vea. Y eso es un requisito indispensable en los ventiladores mecánicos, no pueden dejar de funcionar, así se vaya la luz. Aparte de eso, es un AMBU, que es, un, es una bolsa autoinflable manual, ya pero al cual se le ha colocado un dispositivo, un gran dispositivo con un cerebro Siemens, que comprime la bolsa a una frecuencia, a un volumen que se puede regular con este dispositivo electrónico. Solamente tiene una modalidad de, de, de un modo de ventilación, que es el de volumen, los equipos normales tienen depresión y volumen. Este equipo ya necesita de un adicional para poder ver las presiones que está generando en el pulmón. ¿ya? Y eso es muy indispensable. Los equipos grandes ya tienen bien ya en el display esas funciones. ¿Y para qué sirven esas funciones que no tiene este equipos? Sirven para no lesionar el pulmón. Porque hay una patología que a veces es peor que la enfermedad que se llama lesión pulmonar asociada a la ventilación mecánica. Entonces, eh, al, al faltarle eso, esas medidas de seguridad, pues hace muy riesgoso el utilizarlos.
0: Muy riesgoso el sí. utilizarlos. ¿Por qué, doctor?
1: Porque un paciente con un distrés respiratorio ¿Ya? No lo tienes un día ventilado, no lo tienes dos días, eso se podría hacer en emergencia, ventilarlo un día, ventilarlo dos días y pasarlo después a terapia intensiva con un equipo grande. En la terapia intensiva, estos pacientes se quedan dos a tres semanas ventilados y calcula, Gary, que ese ambú se tiene que comprimir ¿ya? unas doce veces al, al minuto, durante 24 horas, hacen 17.000 compresiones en un día. Y si aumentas la frecuencia respiratoria a 16 por requerimiento del paciente, son 23.000 compresiones en un día. Yo quiero saber si ese material ha sido eh, sometido a pruebas clínicas y de la durabilidad de ese material, que de hecho la marca en es de una altísima calidad, pero no sometida a ese estrés de ser comprimido tantas veces
0: ahora eh, doctor y el, el tema de esos equipos complementarios que ha anunciado Mohamed eh, Mostajo eh, no, no, entiendo complementario como que se lo pus, pudiera, no sé lo, voy a utilizar un término muy de la calle añadir, sumar al equipo que viene eh, ¿eso es racional? ¿eso se puede? ¿cómo es la cuestión?
1: Dile yo, desconozco el equipo, porque el día que ayer cuando fuimos, ya se lo habían llevado. O sea, solamente dejaron el ventilador, el ambuseador, que solo tiene un display con alarmas y tiene solo para aumentar el volumen, aumentar la frecuencia, disminuir la frecuencia respiratoria, y la relación inspiración-expiración. No tiene más. Pero con el otro, supuestamente que podrían realizar mediciones de la presión pico, presión meseta, presión PIP. No hay un display para ver la, el autopip, que es, otra, es otro valor que nosotros medimos muy bien en los pulmones que están distresados, porque no todo el aire que entra sale y se va acumulando y genera una presión intratorácica mayor, que después no podemos ventilar al paciente. Entonces no nos vamos a dar cuenta, es esa la cosa. ¿Y sabe qué, Gary? Es lo, más, lo más crítico es que si se nos muere un paciente con ese ventilador, no le van a echar la culpa al ventilador por le van a echar la culpa al médico de no saberlo manejar, cuando puede ser justamente que no sea el equipo necesario, el dedicado.
0: A ver, le voy a pre hacer una pregunta, no sé si usted tendrá la respuesta, por ahí no, eh en relación a la escala de precios que pueden tener este tipo de equipos, no necesariamente este, que usted nos señala que es nuevo, pero eh, ¿cuál es la escala de precios que puede tener esta característica de equipos que ha traído el gobierno?
1: Mire que fehacientemente desconozco el precio de este equipo, pero nos han mandado de España unos eh, correos ya de que quizás no estaría
0: más allá de unos 1.200 dólares. 1.200 dólares. Bueno, doctor, yo le, yo le agradezco muchísimo. Es usted muy amable. Gracias por prestarnos su conocimiento y de esta manera ilustrarnos sí. en un ámbito que obviamente eh, el grueso de la población, casi todos, con excepción de ustedes los especialistas, desconocemos. Muy amable. Gary, una cosita más. Sí, sí,
1: sí. Gary, sí. Y la otra cosa es que por qué ya sea el señor Mosajo, el ministro de tecnología, o el grupo de asesores de la presidencia en el COVID, se acercaron, se acercaron a la sociedad de terapia intensiva en la paz para solicitarle su orientación. Ahora están pasando un bochorno cuando todas las sociedades de La, sociedad, la Paz, Tarija, Santa Cruz estamos en cierto modo rechazando ese equipo. Yo creo que es una falla casi frecuente en los estratos gubernamentales. No se acercan a quien lo va a utilizar. Es esa la cosa.
0: Claro, es un error. Muy amable, doctor. Gracias.
1: Buen día, gracias.
0: Gracias a usted, muy amable. El doctor José Luis Prieto, presidente de la Sociedad de Medicina Crítica y Terapia Intensiva.